0: Tierrechtsradio. Das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Es findet gerade der, das Animal Liberation Weekend, vormals Animal Liberation Workshop in Tirol in Innsbruck in Wilden im Stadtteil ein so also ein Aktivitätszentrum von hier. Stadt und äh, dabei sind zwei der OrganisatorInnen bei mir und äh, stehen mir Rede und Antwort der Chris und die Niki. Hallo. Hallo. Hi. Ja, danke, dass ihr euch Zeit nimmt. Animal Liberation Weekend. Ein Tag ist vorbei. Niki, wie läuft's für dich?
1: Ja, es war sehr, sehr spannend. Wir haben wirklich einen tollen Vortrag haben wir anhören können. Wir haben unsere Gruppen vorgestellt, wir haben dann sehr viel miteinander geredet. Und die Demo war auch ganz toll, muss ich sagen. Sehr laut sind wir gewesen. Ja, bin zufrieden.
0: Chris, wie war die ALW-Demo? Ich finde es
2: sehr cool gefunden. Auch. Es war jetzt ja, der, weiß ich gar nicht wie, viel der, wie war ich ja von Anfang an, seit 2005, bei diesen ALWs dabei. Die ersten zwei Durchgänge, glaube ich, bundesweit. Eben, da haben wir es ja noch so gehabt, dass wir diese Demo eigentlich ganz cool gefunden haben. Einfach das also angewandt, dass man sagt, da haben wir ein Problem. So eben ist es auf der ALW-Homepage war: es gibt ein Problem, es gibt aber eine Lösung. Und die Lösung wäre eben Aktivismus. Und das hat sich dann aber, glaube ich, bundesweit ein bisschen verlaufen mit den mit die Demos im Rahmen des ALW. Und jetzt haben wir eben eh überlegt, soll man, soll man nicht, wie ist das? Weil man muss jetzt überlegen, 2005 in heute im Gespräch zu jemandem gesagt, das ist ja fast 20-jähriges ALW-Jubiläum, also es ist ja unvorstellbar, das hätte man ja nie gedacht. Weißt äh, du, dass du so lange dabei bleibst, nein, das was war, das, das, dass es das dann, so lange gibt? Doch, doch, <lacht> naja, dass diese ALWs und das Format, also das hat immer nicht gedacht, nein, überhaupt nicht. Und auf alle Fälle haben wir uns eben überlegt, ist das nur zeitgemäß, und das glaube, muss man sich auch überlegen. Über die ersten ALWs waren ja brutal viel visuell, wir haben ja brutal viele Filme angeschaut, noch. das ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr nötig, oder? weil auf die Filme, auf die Bilder hat eigentlich jede Person Zugriff, das war früher noch was anderes. da haben die Leute, wirklich die wissen, diese Filme eben näher bringen und ihnen ist es halt auch total cool gefunden und ich finde das auch eben nicht so schlimm, dass von den angemeldeten Personen dann nicht alle kennen. Es ist äh, total cool, der Austausch untereinander eigentlich. Also Niki und ihre äh, Gruppe siege ich ganz, ganz selten. Weil man eben, es gibt zwei Gruppen in Tirol, zwei VGT-Gruppen. Wir machen eigentlich relativ unabhängige Sachen voneinander. Und äh, da fand ich das total cool von dem auch die Leute kennenzulernen, mit denen die Niki arbeitet. Und eben äh, die Demo haben ich extrem cool. Und zwar wieder so der Klassiker, dass sie gesagt haben, äh, wo man um die Kurve, also hinter der Kurve meint man, wir sind 200 Leute und dann sieht man, wir waren 20. Und das ist natürlich schon cool, dass man,
0: dass man nach 25 Jahren immer noch so schreien kann. Bist du bundesweit sonst noch wo dabei? heute nicht, ne Niki, meinst du, sind diese Veranstaltungen irgendwie theorielastiger geworden? Oder warum glaubst du, dass man abgekommen von den Demos? Ich meine, hier in Tirol ja nicht, aber doch.
1: das weiß nicht, vielleicht... Ähm weil es doch jetzt viele verschiedene t shirts kriegt, die man vielleicht den Leuten irgendwie noch irgendwie hinein, also ja, will oder halt beibringen will, oder dass es vielleicht dann eben... Sag, du meinst, dass
0: heute die Palette von Aktivitäten ja, genau. breiter ist, sodass man, wenn man alles unterbringen will, sich keine genau. Demo mehr aus.
1: Ja, genau, das vielleicht, aber eben, wie gesagt, heute war es wirklich cool, wenn man die wenig Leute wirklich so laut.
0: Ja, und ich glaube, mhm. dass das auch wirklich ja. auch für die Passantinnen,
2: Uh, ich halt mhm. immer toll gefunden, gell? ich, ich kenne das als ja das zusammenhängen ja, dass die Leute sagen, nein, wenn wir nicht 50 sein, gehen wir gar nicht, und ich denke nein, nah, es ist zu 15 da cool, mhm. das ist ein Riesenzeichen mhm. von Entschlossenheit, dass, sagst du sagst ich wir sind nicht 200 Leute und wir machen das zu 10. Mhm. Und uh, das mit der Palette, ich, ich glaube mhm. nicht, dass sich die Palette eigentlich verbreitet hat und im Zuge von so einem, es ist ein Animal Liberation Workshop oder Animal Liberation Weekend for Beginners, ich glaube gar nicht, dass man da müsste, jedes hm. Thema aufdröseln. eigentlich geht es darum, wir haben ein Riesenproblem, das Problem ist eigentlich Speziesismus und was kann man machen? Und da ist natürlich toll, und vor allem wenn man auch versierte Leute hat, die über die einzelnen Themen reden, gar keine Frage, dass das cool ist, aber ob es nötig ist für jemanden, der einsteigt in den Aktivismus, bin ich mir nicht sicher, ob man, da, ob
0: man da auf jedes Thema und auf jede, auf jede Facette eingehen muss. Wie war denn das bei eurer ersten Demo? Wenn ich an meine allererste aller Demo denke, und das war nicht Tierschutz, sondern das war äh, das Kraftwerk Zwentendorf seinerzeit, war mir das sterbenspeinlich. Besteht die Gefahr, dass wenn man neue Menschen hier hat, dass die dann aus lauter Peinlichkeit nicht mitgehen oder nicht mehr kommen?
1: Ja, also Anna war vormittag der sagt eben, braucht einmal ein paar ähm, Kundgebungen über uns so damit er bei der Demo dabei sein kann, gut. einfach so mental. Aber vielleicht ist es für manche dann eben fein, wenn sie eben beim ALW mal mitgehen bei der Demo, damit sie sehen, wie das abläuft und auch die Angst ein bisschen verlieren, weil man doch, eben vielleicht dann ist es wieder gut, dass man eine kleine Gruppe ist, weil man sich dann auch vormittag kennengelernt hat und weiß, okay, das sind alles liebe Leute und man ähm, hat da keine Hemmungen mitzugehen.
0: Wie war es bei hm. deiner ersten Demo? Hm. Kannst du dich an die erinnern?
1: Ja, das war es schon. Das war glaube ich 97. Da haben wir lieber nackt als mit Pelz. Und da haben wir mit Badeanzug oder Bikini oder hier ja, Bodyhosen sind wir durch Innsbruck marschiert.
0: Und wurde das peinlich?
1: Na eigentlich überhaupt nicht. Nein, das war gar nicht peinlich. Okay.
0: Ja. Peinlichkeit und Demo, was ist, was ist das bei dir? Nein, ich glaube
2: ich war da 14 oder so und hm. wir sind da als Familie. Das war der erste Jugoslawienkrieg und wir haben damals äh, Halt gegen diesen Krieg protestiert in Landeck, das hat natürlich schon können Bein. Nicht sein, da waren wir im alle 15 leid und jeder kennt jeden, und, aber nein, ich bin mir da total. Also, vielleicht hat sogar das meinen Weg geprägt, gell, dass ich das Gefühl habe, ich habe das Schild gehabt, da ist umgestanden. was ist da oben gestanden? Ich weiß es nicht mehr. Und, und ich bin mir in der, in der Situation, wie gesagt, als relativ kleiner Bauer oder junger Bohr. Aber ich, ich habe da wirklich schon das Gefühl gehabt, jetzt gestalte ich mit, jetzt kann ich die Welt verändern und das ist mir irgendwie so geblieben, wie gesagt, ob jetzt ich jetzt bei einer Demo bin mit 2000 Leuten oder bei einer Demo bin mit 20 Menschen, ihr habe das Gefühl, jetzt in dem Moment machen wir Politik, jetzt in dem Moment machen wir vielleicht sogar Geschichte. Also ich habe, und das haben die Deutschen so empfunden, das war wirklich, Meine Oma war es brutal peinlich, dass man meine hier dann danach gefragt, fragte, eben, dass, dass wir da waren und, und für sie war das nicht so, weil ich in Landex sicher eben jeder kennt, aber für mich war das für mich war das eigentlich der Beginn von was, von was, was mich nach wie vor begleitet?
0: Bei mir in Innsbruck äh, sich befindet, äh, momentan ist es sehr sonnig, übrigens brennheiß dafür, dass es eigentlich noch Winter ist und herumschaut, sieht man überall Berge, momentan verschneite, man ist also in einem sehr ländlichen Raum eigentlich, auch wenn Innsbruck eine Stadt ist. Jetzt gibt es so die These, dass vom urbanen zum ländlichen in Österreich von Ost nach West die Menschen eher konservativer werden und eher verschreckter durch ähm, Aktivismus, durch Demos. Ist eine Demo in Tirol verschreckender, radikaler von der Öffentlichkeit, wie sie es aufnimmt, als eine Demo weiter im Osten, in Wien?
1: Nein, ich glaube nicht, weil ich meine, Innsbruck kenne Sie uns jetzt schon. Und in Innsbruck gibt es mittlerweile total viele Demos und die Leute sind ja immer offener und verlieren ja, glaube ich, auch die Angst vor Demos und, ja, und sind nicht mehr so verschreckt. Würdest so. du das auch
0: sehen, dass sie, also die Öffentlichkeit jetzt akzeptierter gegenüber, also dass Demos von der Öffentlichkeit eher akzeptierter sind als vor 20, 30 Jahren? Das müsste man,
2: man die Öffentlichkeit fragen. Gell? Ich bin nicht zum Glück ja nicht. Äh es kommt wahrscheinlich erstens aufs Thema an, ganz fest, aufs Thema kommt es bestimmt an. Also ich zum Beispiel merke, wenn man autobahn macht, wir machen ja regelmäßige Autobahn-Demos. Äh, die autobahn -Demos zum Thema äh, Vollspaltenboden. Das merkt die Leute hupen. Äh, interessanterweise kann man ein positives oder negatives Hupen auseinanderhalten. Hm. Und die Leute hupen und hast. Ah ja, hingegen das Wolfsthema ist in Tiroler unvorstellbar heißes Thema. Das ist ein wirklich heißes Thema. Ich, da, ich bin jetzt wie gesagt seit 30 Jahren aktiv und die haben noch nie zu keinem Thema so brutale E-Mails, so, so bedrohliche PNs, so schreckliche Mails gekriegt, wie zu dem Thema Wolf in Tirol. Ich glaube, diese Kombination Wolfsaktivismus und Tirol merkt man bestimmt an Stadt-Land-Gefälle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute in einem städtischeren oder urbaneren Bereich so äh, verschroben oder, oder, oder sagen, gewalttätig sein, was dieses Thema betrifft. Und bei anderen Themen weiß ich nicht, ob es einen großen Unterschied gibt. Es gibt einen Unterschied, ob man jetzt eine Demo macht in Lande, in Innsbruck. Es gibt einen Unterschied, ob man eine Demo macht, weiß ich nicht, in Silz oder in Innsbruck. Aber in Innsbruck selber, dadurch, dass brutal viele Studierende da sind, hat das schon einen, einen, einen städtischen Charakter da, die sagen, obwohl es eben eine ganz eine kleine
0: Stadt vergleichsweise ist. Niki, weil er Christian das Wolfsthema anspricht, da ist er so auf der Martinswand so ein großes trans pro Wolf gehangen. Und du hast irgendwie damit zu tun gehabt, da, da waren doch eigentlich nur positive Stimmen von den Wanderern und Kletterern, die da vorbeikommen mhm. sind, oder? Hast ja. du auch das Gefühl, dass der Wolf so ein Abgrundthema in Tirol ist?
1: Ja, also das schon nicht. Das merke ich schon bei den Kundgebungen. Ähm, wie gesagt, eben, wenn wir über Kälberner Spotter eben eine Kundgebung veranstalten, ja, na toll, super, dass es macht, aber im Vol Thema Wolf, da gibt es schon einige Passantinnen, die dann herkommen und uns nur beschimpfen, ohne jegliche äh, konstruktive Diskussion. Das Thema Wolf ist eben sehr, sehr polarisierend und da wird man eher beschimpfen als bei anderen Themen. Obwohl es eigentlich, wie gesagt, mehr die Leute, die gegen den Wolf eingestellt sind, wollen gar nicht diskutieren, nur schimpfen und die Leute, die positiv eingestellt sind, mit denen kann man dann auch nicht reden, Hörnschutzmaßnahmen und so. Das ist eben das einzige Thema, wo man sagt, da gibt es dann Kontrovers und da wird man eher mal beschimpfen oder, oder es kommt zu lauteren Diskussionen.
0: Dabei so rein intuitiv würde ich sagen, Tirol ist überhaupt kein Wolfsland, weil das ja viel zu hochalpin ist. Und diese kleinen, wie, wie von einem Mönchsfrisur ähm, da, diese, die Wälder, die an, der, an, den an den Bergrändern entlanglaufen, da ist ja nicht mal viel Platz für einen Wolf, abgesehen davon, dass er im Steilgelände sich Ich, ich glaube, glaub, da,
2: da, glaub, da gibt es brutal mm. viel Hetze im Vordergrund. Und da geht es um, um so, äh, wenn ich jetzt sage, Urengste klingt es, so, dass ich es das verstehen? Ich verstehe es nicht. Und ich finde es natürlich auch nicht okay. Aber wenn du mit den Leuten redest oder wie gesagt bei diesen Mails, die ich krieg, die schreiben da eine: Ihr wollt unsere Lebensgrundlage zerstören. Ihr wollt mhm. Es gibt Mails, die schreiben: Ihr wollt unsere Zivilisation zerstören. Mhm. Die, die haben das Gefühl, alles, was sie sich aufgebaut unter Anführungszeichen haben, ist durch, diese, durch, die, durch das, dass ein Wolf möglicherweise zurückkommt in Gefahr. Ich habe nachzugesehen: wenn, wenn diese sogenannte Zivilisation so wackelig ist dann passt vielleicht irgendwas nicht, abgesehen davon, dass es ja durch eine Wolfspopulation Wolf nicht annähernd <lacht> kann zu so einem Zivilisationscrash kommen, aber das ist der Unterton von diesen Mails, Gesprächen und p ich mitkriege beim Thema Wolf, die haben Angst um ihre Lebensgrundlage, Angst um die Landwirtschaft, Angst um die sogenannte Kulturlandschaft, das sind brutal viele Ängste, die, glaube ich, glaub ich mhm. eigentlich relativ irrational sein, wenn man das Thema dann sich anschaut, ist das ja überhaupt nicht, ist das ja gar nicht der Fall. Aber in die Köpfe von alte, na sagen wir nicht von alte Tiroler Bergbauern, sondern in die Köpfe von Menschen, die immer noch so denken wie alte Tiroler Bergbäuerinnen,
0: schaut es offenbar genauso aus. Wenn der Wolf kommt, können wir einpacken. So ist es. Der Grund. Denen einen Besuch in den Südkabaten empfehlen mit zahlreichen Almen, Wolf, der immer schon da war. Ich glaube ein Tiroler verlaut grundsätzlich nicht Tirol. Ich glaube, das macht die aus. In allen, in allen Ländern um Österreich herum war der Wolf da immer schon oder ist er viel, viel früher schon längst eingewandert, in der Schweiz ja auch schon 15 Jahre vor Österreich. Also, und da ist auch noch nichts wir, ja, wir haben
2: Zahlen, wir haben Fakten, mhm. wir haben Vergleichs, Vergleichsbeispiele. Meine, meiner Erfahrung nach sind die Leute da völlig immun. Das geht auch nicht, wie du gesagt wirklich hast. Nicht. Es geht ja immun. nicht um Auseinandersetzung. Es geht, nicht die mhm. haben Angst. Es ist wirklich eine Angst.
1: Angst ums Geld. Eine ganze das gleiche ein
2: irrationale mhm. Angst, wie manche Leute vor mhm. Geflüchteten haben, haben da diese Leute vor Wölfen. Ich, ich
0: und gehört da doch die Angst davor, selbst angegriffen zu werden dazu? Oder ist, das, ich, ist nur die Kultur angegriffen? Nein, ich glaube, ich habe
2: hab, äh, Jägerinnen in der Verwandtschaft, und die haben auch gesagt, ein Quertschufer gehen, wenn der Elfte von
0: Ihnen Dann also ja, das und was ist mein dem Ersten, der durch die Kuh gestorben ist? Jedes Jahr gibt es da Leute. Jedes
1: Jahr. Und Blitze
0: so und ich weiß nicht, was noch ist. 27 Menschen sterben österreichweit jedes Jahr durch einen umgefallenen Baum. Mhm. 27 Menschen sterben durch mhm. umgefallene Bäume. Ja, sollte man Bäume verbieten.
1: Ja, genau. Bäume.
0: <lacht> ja, der Wolf hat einiges aufzuholen. Ja ja, ja, ja. Ja, kommen wir von den ALWs. Via Wolf zum Aktivismus in Tirol. Niki. Du machst ja sehr viel, glaube ich. Was sind da deine Schwerpunktthemen momentan und was für eine Aktivität macht sie da?
1: Ja, ein Thema haben wir jetzt gerade besprochen, das Thema Wolf beschäftigt uns seit ein paar Jahren. Dann eben das Thema Kälbertransport das ist in Tirol ja wirklich ein, ein, ein Hauptthema geworden, weil in, in Tirol ähm, gibt es gerade keine Schweinemasten, aber es ist viel, viel Milchwirtschaft und natürlich ähm, wie man vielleicht, wie die eine oder die andere weiß, dass eben das Abfallprodukt von dieser Milchproduktion sind nicht die männlichen Kälber, die eben, weil eine Kuh natürlich nur Milch gibt, wenn, wenn, es, wenn sie ein Kalb geboren haben, und die braucht man natürlich nicht für die Milchwirtschaft, und die kommen dann jeden Montag äh, auf Fuchtbau Tiertransporten in Masthallen Italien oder vielleicht, wenn sie nur größeres Berg haben, nach Spanien, und wenn werden sie dann gemästet und ja, dann dort auch geschlachtet. Und das ist ja eben das ist wichtig, dass man die Leute informiert.
0: Darf ich dazu mhm. kurz was sagen? Ich ja. war vor gerade weniger als einer Woche auf einem Mastbetrieb an der Grenze Kärnten-Steiermark, der eben solche männlichen Kälber zusammenkauft, weil mhm. er tatsächlich nicht will, dass sie exportiert werden. Und der hat mir den Unterschied gezeigt zwischen reiner Milchrasse und einer Fleischrasse, wie die ansetzen, mhm. an, an Fleisch, und er hat gesagt, das klassische Fleckvieh bei uns ist mhm. schon eine sehr überzüchtete ja. Milchrasse. Mhm. Und tatsächlich sind die merkbar, ja, auch schon in ganz jungen Wochen alt, merkbar anders. Also mhm. deswegen will man diese Milch, man nicht, weil sie mhm. eigentlich überhaupt kein Fleisch ansetzen.
1: Eben genau, das sind ja, sieht ja die Erwachsenen in das Fleckvieh, die, also diese schwarz-weißen, sind ja auch Erwachsene da ja, weil die eben nur Milch produzieren und wirklich wenig Fett ansetzen. Ja.
0: Das Fleckvieh und sind diese Braunweißen, die die Klassiker die genau sind in Schwarz Österreich, Weiß, ja, und, genau die, und die, die Schwarzen sind das genau, über die Holstein, genau, sind überhaupt die, die, die Holstein, klassischen ja. Milchrassen, mhm. Aber das Fleckvieh, sagt man heutzutage schon, ist ähm, eine Schwarz-Weiße in, in, im falschen Gewand. Ja, genau. das Von der Zucht <lacht> genau. her schon ganz hier. ähnlich.
1: Aha. Also, Aktivität,
0: Tier, ähm, Transporte raus, also Milch, Milchkälbertransporte genau. in den Süden, mhm. nach Norditalien, nach mhm. Spanien, aber sogar auf Übersee, Algerien, mhm. Ägypten, Nahen Osten. Was genau. habt ihr noch für Themen?
1: Ja, natürlich ähm, Tierschutzunterricht, da sind wir jetzt gerade eben im Aufbauen, dass man eben geschieht, ich bin ausgebildete Tierschutzlehrerin und da eben gehe halt an Schulen, je nach Alterstufe. Ähm, bereite das Thema halt dementsprechend vor, weil es glaube ich auch ganz wichtig ist, dass man die Jugendlichen und die Kinder schon mal sensibilisiert ähm, zu den verschiedenen Themen, dass sie mehr Empathie eben irgendwie auch bekommen ähm, gegenüber den Tieren.
0: Wie man das mit den Schweinevollspalten-Sachen? Konnte das begleiten, weil ja in Tirol die Schweinehaltung natürlich, übrigens wahrscheinlich auch die Mastrinderhaltung eher im kleineren Ausmaß mhm. stattfindet, weil da eben unfassbar viel an Mais zugefüttert wird mhm. und Mais ja im Gebirge nicht wächst. Das mhm. heißt, da muss man also ins Alpenvorland oder noch weiter vor die Alpen gehen und da, deswegen sind die hauptsächlich in, im Burgenland Südsteiermark, ähm, Oberösterreich und Niederösterreich. Wie war das bei ja. euch?
1: Nein, wir haben bei den Kundgebungen schon eben sehr viel zu dem Thema gemacht mit Performances und halt die Leute informiert. Natürlich geht es ja darum, auch weil es okay in Tirol jetzt wirklich keine großen Mastanlagen gibt, aber es würde das Fleisch gegessen aus diesen Mastanlagen. Darum sind auch die Tiroler oder Tirolerinnen oder halt Touristen auch verantwortlich für diese ganzen Vollspaltenböden, Mastbetriebe. Und das ist eben auch wichtig, dass man auch Kampagnen begleitet, die halt eben zwar nicht explizit Rote betreffen, aber natürlich auch äh, im Prinzip schon, weil das Fleisch halt bei uns gegessen wird und unterstützen wir jede Kampagne.
0: Ich muss jetzt kurz sagen, weil ich ähm, gerade gelesen habe, dass die Landwirtschaftskammer Steiermark sagt, dass Mastrinder zu 70% Mais bekommen, 70% mhm. Mais, das sind Tiere, die eigentlich nur Gras essen, mhm. ja? 70% Mais plus 2,4 Kilogramm Kraftfutter pro Tag. Jedes jedes Maß in, in der Steiermark. Also die essen an und für sich, wenn irgendjemand sagt, die Kühe sind so toll, weil sie würden das Gras nutzen, das Eben man genau. eh nicht nutzen mhm. kann. Die fressen in Wahrheit den Menschen das Essen mhm, weg, ja. wenn man so will. Also jetzt bist du auch noch bekannt dafür, Fotos zu verbreiten, wo du hoch am Berg <lacht> oben stehst und irgendwelche Transparente hältst. Wie ist es damit, mit dem Bergaktivismus? Also,
1: ja. ja genau, das haben wir mal angefangen. Ich war immer noch bei den Berg, ich jetzt nicht mehr mal also, die Tiertransport transparent mit hinter, vor einem schönen Hintergrund und es hat sich dann wirklich so entwickelt, dass wir jedes Mal, wenn wir auf den Berg gehen oder rodeln gehen, nehmen wir irgendein transparent mit so einem gewissen Themen, Thema und dann ja am Gipfel breiten wir es aus, machen ein schönes Foto und ja, das wirkt natürlich sehr gut, mit einem kleinen Posting auf Instagram oder Facebook erreicht man dann auch wieder viele Leute und das macht halt auch Spaß eben sowas zu machen, ja. Jetzt
0: wird dann auch Zeit für ein Pro Wolf vorjahr auf jeden Fall in Tiroler Berge. Ja, Das, das stimmt, muss dann genau. Der Nächsten sein. Chris, wie schaut es aus mit Aktivismus von deiner Seite in Tirol? Puh, ja, anfangs haben wir uns
2: ganz fest auf dieses Thema Belz eingeschossen. Das machen wir ja nach wie vor in Herbst- und Wintermonaten. Aber während wir 2006 eigentlich hauptsächlich Belz und da noch in erster Linie Kleiderbauer zum Thema gehabt haben, hat sich das dann eigentlich gewandelt seit, weiß ich nicht, in mindestens zehn Jahren oder nur länger. Ich würde sagen, der Museumsvorplatz, der immer ganz klar kleiderbauer Thema war, hat sich gewandelt eben zum grundsätzlichen Hotspot für, für Tierrechte, Tierschutz, Tierbefreiung. Allgemein schaue ich, dass man zu jedem Thema, das, das bundesweit äh, gerade äh, Kampagne ist in Österreich, dass wir, da, dass wir das mit unterstützen. Und eben ähnlich wie die Niki gesagt hat, das kommt dann natürlich schon, also zumindest auf unsere Kundgebung immer wieder, ja das gibt es ja, also klassisch tirolerisch, gibt es ja bei uns nicht. Also genau, das mag schon sein, aber du kaufst das Fleisch trotzdem. Ne? Also im Endeffekt, das mag schon sein, dass die Herstellung oder die Haltung bei uns jetzt nicht üblich ist äh, aufgrund der Geografie wahrscheinlich. Trotzdem äh, konsumieren die Leute das ja, und das ist ja das eigentliche Problem. Und das kann man die Leute, denke ich, ja sagen. Allgemein schauen wir das mal. Also für mich total wichtiges Thema ist, ist Klima. Also Veganismus und Klima äh, vor nur einem halben Jahr oder vor einem Jahr noch war für mich ganz ein ganz wichtiges Thema Pandemie und Veganismus. Das sind Themen, da kann ich ästhetisch brutal viel machen. Wir versuchen in der Museumsstraße zumindest so zu arbeiten, dass, man, dass ich schon probiere, die Leute zu erschüttern. Also auch mit, mit provokativen Standbildern, mit provokativen Schildern, mit provokativen Verkleidungen. Wir haben eigentlich immer wieder Feuerspuckaktionen, weil ich das Gefühl habe, du, die Leute wissen da zuerst gar nicht, um was es geht. Die sehen da Typen mit Gasmasken, Feuerspucken, Zombies, man geht da hin und schaut und dann ist, das eigentlich, dann ist diese Berührungsangst gar nicht mehr da. Dann ist man im Gespräch, dann nehmen die Leute Flugis mit, dann wird geredet und diskutiert. Das ist das eine, was wir machen, eben seit 2006 jetzt bereits. Und das andere ist halt, wir haben seit 2009 machen wir relativ regelmäßig diese sogenannten Autobahndemos. Da haben wir eigentlich auch zu jedem bundesweiten Kampagnenthema haben wir mittlerweile Autobahndemos. Das geht manchmal meistens super, manchmal ist es ein bisschen problematisch. Man merkt ganz fest, wenn da eine neue Person im Amt sitzt, dann kommt sie wieder und, darf, und ist nicht die, und die Aspinac und überhaupt und sowieso. Was ist denn eine Autobahn-Demo eigentlich? Da sind wir auf der brenner auf der A12, glaube ich, ist das die Interlautobahn. Das mhm. Da sind wir meistens von 2 bis 4,5 am Freitag und da äh, haben wir in beide Fahrtrichtungen eben Transparente mit meiner Ansicht nach relativ catchigen, catchigen und klaren äh, Messages. Die Autos sollen das ja im Fahren lesen, es soll ja keine Gefahr bestehen und das muss auch sein, also die, die zumindest laut Behörde ist es so, dass diese Kundgebungstransparente über der Autobahn dürfen nur eine bestimmte Anzahl an Silben haben, die Schriftgröße muss eine bestimmte Größe einhalten, einfach wegen der Sicherheit. Und, und die hängen dann an einer Brücke? Wir hängen das an der Brücke, genau, in beide Fahrtrichtungen und informieren natürlich die Passanten die über die Brücke gehen und auch rundherum zählen dann natürlich nicht jedes Mal aber letztes Mal, wenn wir gezählt, haben, so die Faustregel ist: wir haben das dann hochgerechnet, wir zählen eine Viertelstunde Autos und wir kämen in eine Fahrtrichtung erreichen wir die Insassen von 5.000 Fahrzeugen pro Stunde. Also ist wahrscheinlich für Verhältnisse in und um Wien total wenig. Aber wenn ich mir denke, wie viele Flüge, wie viele Gespräche ich in der Museumsstraße und so Stammdemoplatz führen muss, um diese Frequenz zu haben. Und für das Feeling und dass die Leute auch sehen, wir sind immer noch da, das ist ein ganz großes Thema eigentlich, dass die Passantinnen sagen, ich kenne ich schon seit 2006. Es ist einerseits ein bisschen, manchmal macht man ein bisschen traurig, aber allgemein bestärkt es mich total. Vor allem, wenn man mit Leuten redet, die waren damals zum Teil vier, fünf, noch gar nicht auf der Welt und jetzt redest du mit denen über Veganismus. Äh, hatte mir übrigens auch nicht gedacht, ne, dass sie nach so lange Zeit später immer noch da stehe, dass der Kleiderbauer mein Platz wird, der Museumsvorplatz mein. Meine zweite ist der Kleiderbau immer. noch
0: immer dort. Kleiderbau, ja, Kleiderbau ist, <lacht> Kleiderbau ist noch
2: immer dort. Aber ich gesagt, wir haben ganz klar so, wir haben, also Winter, Herbst ist ist ein Nobelpremie. Kleiderbau transparent haben wir natürlich nehmen wir auch immer wieder mit. Aber allgemein informieren wir grundsätzlich über eben laufende Kampagne. Grundsätzlich
0: allgemein. man ist muss auch sagen, übrigens das Kleiderbauer hat man mir erzählt von jemandem, der die Filialen gecheckt hat, dass sie wahnsinnig viel weniger genau. bis gar keinen das habe ich auch hat gesehen. als früher. Genau. Also ja. Sehr viel weniger. Genau. viel,
2: viel, viel weniger. Genau. Wir schauen mal halt einmal wenn die, wenn die, wenn die neue Saison anfängt, checkt man das nochmal durch in die Auslagen, es ist viel weniger. Aber sie gibt immer nur diese diese natürlich. Eben, mir ist ganz wichtig, einmal wieder allgemeine Sachen zu machen, grundsätzlich zu Tierbefreiung und Tierrechten, grundsätzlich zu Veganismus. Da gibt es für mich andere politische und allgemein politischere Tragweite. Das ist mir schon ganz wichtig. Auf der Art und Weise reden, sprechen wir wahrscheinlich auch oft andere Leute an. Und gleichzeitig eben machen wir es wie heute bei unserem Demo-Marsch. Ganz, ganz punktierte, ganz konkrete Themen wie heute eben das Kälbertransportthema. Ich glaube, es gibt nicht die perfekte Art von Aktivismus. Ich glaube, es gibt nicht die perfekte Demo. Andere Leute fühlen sich da wohler, andere Leute fühlen sich da wohler und wir probieren relativ viel abzudecken. Und äh, vor allem, weil wir ja zwei Gruppen jetzt haben, wo wir, wo wir ich glaube, wir kennen relativ viel, die Rollweit abdecken, verschiedene Arten, verschiedene Herangehensweisen und ich glaube, verschiedene Menschen ansprechen, habe wieder den Eindruck. Auf. Und ganz nett ist ja, wenn wir freitags beide irgendwo stehen, dann kommen die Leute mit Flugis. Da steht's! Ah! Denke ich mir geil, die einen, Also die haben, die haben das Gefühl zum Teil, hinter der Kufen steht die Niki, da stehen wir, machen Feuer. Und es ist überall was los und das ist schon, das ist schon sehr cool auf, glaube
0: ich, Niki, wie ist das mit den Behörden? Wie sehr Eckt sie ja da an, wenn ihr als Performance, ihr habt ja auch welche, ihr habt so in Straßen Szenen nicht, die zu gewissen Dingen führen. Man muss mit der Behörde immer verhandeln, dass man jetzt was darf oder nicht. Jetzt habt ihr eine ALW-Demo gemacht, die muss man auch mit der Behörde verhandeln. Wie ist die Behörde drauf? Ich kann mich erinnern, dass das nicht immer besonders ähm, hiccupfrei war.
1: Ja, also bei uns muss ich sagen, wir haben eigentlich da noch nie so Probleme gehabt. Die kommen halt her und fragen, ob alles passt und meistens sagen, wenn irgendwas ist, soll man sie halt anrufen. Gell? Also Vielleicht macht das in Innsbruck irgendwie aus, das ist so Clan und die Polizisten, die kennen uns halt auch schon, die Behörden kennen mich schon und dann ist es eigentlich ja, ziemlich entspannt und hat eigentlich nur nie was gegeben. überhaupt? Okay, es ist das das bei,
2: dir. bei uns hat es in letzter Zeit auch nichts mehr gegeben und es ist auch, wie ich nicht gesagt sie kennen, okay. aber ich fange halt dann schon an, habt ihr eine demo Demoanzeige mit? Nein. Anmeldung sag ich. Man muss Demos nicht anmelden. Mhm. Also ich gehe da dann schon konfrontativ, ja, gell. also bei wird. mir ist die Polizei nach wie vor kein Freund und Helferin <lacht> und die haben keine Freiheit, wenn sie kommen und die lassen sich das auch spüren. Aber es ist eigentlich mhm. chillig. Ja. Sie mhm. kommen dann und sagen immer, wie du sagst, wenn es was hat, meldet euch. Und wie gesagt, mhm. Autobahndemos war schon zweimal so, dass ich das Gefühl gehabt habe, da bleiben jetzt Leute stehen, beim Thema Wolf vor allem. Und da war ich auch wirklich knapp davor, die Polizei anzurufen, weil das Thema so heiß ist. Mhm. Die bleiben auf der Autobahn? Nein, nein, die fahren auf aus. Und dann weiß du nicht, wo sie hingehen. Ah, letzt, oder heuer im Sommer, das war wirklich witzig, das ich die ich der Autobahn gehen, und dem, dem haben gerne erzählen. das machen wir seit 2009. Und heuer im Sommer, sehen wir, unten zwei Polizeiautos kommen. Komm, ich kenne nicht alle zu mir, es sind nur drei Menschen auf der Autobahn. Da kommen da vier, sechs Polizisten, und dann schauen wir, vom Hinterweg kommen a ah, fünf, <lacht> mit dem Bus. Und dann kommen sie so wirklich im Laufschritt daher, alle so bereits auf, dann haben sie sich gewundert, dass wir nicht weglaufen. Und dann sagen sie, ja, was ist das? Ich da ich, ja, das ist unser Kundgebung, das machen wir alle zwei Wochen. Und dann hast du gemerkt, die haben gemeint, das, also keine Ahnung wieso, wir machen das seit so langer Zeit. Und da war jemand von der Asfinag eben wieder, da kommt der Typ von der Asfinag, der wollte der schon abschneiden. Das finde ich ganz witzig, sie wollen es immer abschneiden. So Dabei fällt es ja dann an. Ne? Also, äh, und dann <lacht> langes Hin und Her und wir haben viele Fotos gemacht mit der Polizei und haben immer ganz flapsig und spaßig. Und irgendwann sagt der Polizist, der Redelsführer zum Asfinag, Mensch, tut mal leid, ich glaube, das ist legal ich meine, aha, da warte, also tut ihm leid, es ist legal. Und das ist halt immer wieder, ich glaube, das war jetzt erst vergangenen Sommer, also sowas haben wir immer wieder.
0: Wie ist das Anecken mit, jetzt abseits vom Wolf, mit der Öffentlichkeit in Sachen, ihr seid sehr radikal, ihr seid sehr mhm. pro-vegan, das Ding, wie vorhin, noch bevor wir die Sendung begonnen haben, erzählt, dass es auch jemanden gibt, der den VGT für, vegan, für radikal hält und deswegen gewisse Räumlichkeiten nicht vermieten will. Mhm.
1: Ja eben, das habe ich eben interessanterweise, eben, weil dort habe ich schon zweimal eine Veranstaltung organisiert und auf einmal eben, gelten als radikal, ganz witzig. Aber trotzdem derjenige, der jetzt zuständig ist, der hat uns dann doch eben die Räumlichkeit dann einmal wieder vermietet und zur Verfügung gestellt.
0: Wie ist es mit der Öffentlichkeit, ja. wenn die bei euch ja. Ist das eine positive Interaktion?
1: Ja. Also das hat sich sehr gewandelt, weil ich mache es ja auch schon echt sehr, sehr lang. Und früher bin ich echt manchmal angebübelt worden, ja die typischen Sprüche, geht es halt einmal arbeiten und so weiter und so. Und jetzt ist eigentlich, kann man sagen 99,9% sind die Passantinnen positiv uns gegenüber eingestellt. Sie bedanken sich, dass wir das machen, super und so weiter. Also das, da merkt man wirklich, das Bewusstsein hat sich sehr, sehr zum Positiven gewandelt. Also die Einstellung auch dem VGD gegenüber das habe ich schon gemerkt, jetzt im Laufe der Jahre.
0: Mhm. Ja, ja, ist das bei dir. Ja, da die
2: grundsätzlich, also ich auch sagen, das Bewusstsein und die Einstellung hat sich, hat sich verbessert bei den Menschen aber Wir Mir kriegen schon brutal Sachenmeldungen zum Teil, aber das liegt natürlich an unserem Auftreten. Ich möchte ja gerne, ich möchte ja gerne was provozieren natürlich, ich möchte ja gerne in einer Interaktion kommen, die vielleicht aggressiv sein kann. Und, aber es hat sich extrem, also wie gesagt 2006 bin ich vor dem Kleiderbauer hergeschlagen worden. Und das bin ich seitdem nicht mehr. Also, da hat sich schon was da. Und äh, was auch nett ist, äh, ich habe wahrscheinlich auch sehr viel äh, konfrontative Energie, habe ich nicht mehr. Oder ich gehe auch zum Teil andere Herangehensweisen wie noch vor 20 Jahren. Und äh, heuer im Winter ist eine Frau gekommen, sagt, Thema Belz, da kommt sie vorbei und schreit. Und mir seien die, was ihre Belze ansprechen und schräg, dann ist sie weg. Gewesen. Und ihr nichts, da sage nur, aha. Und die Frau ist dann nach 20 Minuten zurückgekommen und hat gesagt, das muss ich mich bei Ihnen entschuldigen, ich habe genau so agiert, wie ich es Ihnen vorgeworfen habe. Dann habe ich hab mir gedacht, ja wow, wenn das mhm. geht, oder? Das war echt cool. <lacht> und gesagt, ja, ich habe gesagt, ja, 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 super, danke. Also es war eine Größe von der Passantin. Mir merke ich ein ganz fester Markus, also unser zweiter, der fix dabei ist bei unserer Gruppe, bei der Museumsvorbehrsgruppe, der hat da so einen Stift, wo man filmen kann. Und um Ostern herum, um Weihnachten herum, bitte nimm, bitte, nimm diesen Kamerastift mit. Also ich habe das Gefühl, in der Stadt ist es so, Ostern, Weihnachten sind, mhm. sind Zeiten, wo die Leute brutal gestresst sind. Die Passanten brutal gestresst, sind. die Kohle reicht nicht, was, was du nicht daheim und so, wie es soll. Und da bauen wir wahnsinnig viel aus. Also, da, also Sobald der Grischkindlmarkt offen ist, habe ich das Gefühl, die Leute sind angesoffen und aggressiv. Ostern ist es ganz ähnlich. Das sein, ist ganz interessant, diese... diese, diese, diese äh, Dezidiert, harmonischen Familienfeiern und, und uh, diese, diese Feiertage, ähm, die erlebe ich eigentlich nur als aggressiv seitens der Passantinnen und da sind mir natürlich ein guter Kanal, wir stehen immer da, die wissen, wir stehen da und wir können ja nicht weggehen, weil wir haben ja unseren Kunden den ganzen Nachmittag und da, 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 ich glaube, da baut man schon sehr viel aus, was eigentlich gar nicht für uns ist ne? und der Aufhänger ist halt dann unser Aktivismus, obwohl es eigentlich eher um die Psyche von den einzelnen Passantinnen geht.
0: Wie steht es denn mit veganen Sommerfesten, Veggie Planet Messen und dergleichen? Ich weiß noch, dass wir 1998, glaube ich, mit diesen veganen Sommerfesten begonnen haben und dann recht bald auch in Innsbruck sowas war. Das ist jetzt 25 Jahre her. Mhm. Wie ist es in letzter Zeit, wie ist es früher gewesen, wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, es war früher schon ein paar Mal eben die Vegamania Innsbruck. Und auch durch die Pandemie hat sich das jetzt ein bisschen, ähm, war es keiner mehr. Und wir haben jetzt im ein Veggie Fest veranstaltet, das hat sozusagen eine kleine Vegamania. Aber ist heuer, das auf
0: der Straße oder ist das im, in Indoors irgendwo?
1: Indoor und Outdoor. Also da, wo wir heute in Alwe haben, da haben wir schon mal zweimal ein Veggie-Fest veranstaltet. Und das war ganz nett. Einfach wie, wie ein kleine Baby-Vegamania gewesen, war ganz nett. Aber heuer eben findet wieder Vegamania in Innsbruck statt.
0: Wandern und Im September.
1: Wo denn? September am Marktplatz.
0: Chris, bist du involviert in vegane Sommerfeste gewesen und VeggiePlanet? Genau, Veggie gewesen, Planet? gewesen sehr. Ich hatte eine lange Zeit hat das
2: die Karin, meine Lebensgefährtin, hat das, hat das organisiert. Ich habe das Gefühl, das ist dann gar nicht mit der Pandemie gestorben, sondern schon ein paar Jahre vorher. Wir haben dann einfach immer überlegt, ganz, ganz die ersten Vegan-Manias, die wir organisiert haben, waren ja ganz klar so grassroots Festivals Da haben wir die Musik gehabt, die uns gefällt, logischerweise. Wir haben eigentlich ganz. da hast du halt nur den Döner-Mensch und du hast, schlussendlich wollten wir ja großes Angebot an ah, veganem Essen, veganes Eis vegan, und da ist, äh, ich glaube, da muss sich der Fokus ein bisschen verändern, weil das, was wir uns früher noch gefreut haben, endlich gibt es jetzt da auf der Vegan Mania den veganen döner Meine, gibt es jetzt immer. Wie soll ich denn sagen, Veganismus ist so weit in der Mitte der Gesellschaft, dass die Art von veganem Sommerfest, Vegan Mania, die wir angefangen haben, die zu machen, eigentlich gar nicht mehr nötig ist. Und äh, ich glaube, da, da hat uns die Realität ein bisschen eingeholt. Und das Konzept, das ursprüngliche Vegan Mania-Konzept, ist wahrscheinlich so nicht mehr, nicht mehr sinnvoll, glaube ich. Also zu sagen, einfach nur, nur viel vegane Gastro, viel veganes äh, Essensangebot, das gibt es einfach mittlerweile, habe ich den Eindruck, so viel im Handel, dass das allein wahrscheinlich nicht reicht. Und eben beim, Unterhaltungs-, beim Unterhaltungsprogramm sagen wir nachher auch. Äh, die Leute wollten dann zum Teil... Einfach schon ein Stück weit nicht um Kommerzialität gehen und dann muss ich plötzlich eine Band aussuchen, die andere auch gefällt. Und was andere gefällt, war sie aber gar nicht, weil ich mich mit dem nie befasst habe. Und da bin ich einfach an meine Grenzen gekommen. Ich kann einfach nicht für eine große Masse an Menschen sprechen und agieren. Und ich, kann auch, ich tue mir auch schwer, wenn ich plötzlich entscheiden muss, was ist massentauglich.
0: Da sind andere Leute besser wie Allerdings muss ich sagen, dass ich am Hauptbahnhof beim ähm, Sandwichstand vom Empreis heute gefragt habe und sie mir gesagt, leider, vegane Sandwiches haben wir gar nicht. Wir haben nur zwei vegetarische. Also da fehlt dann doch noch ein bisschen. Was mich ein bisschen wundert, weil ein Hauptbahnhof ist ja mhm. doch was, wo am ersten junge Leute Leute, die von weit her reisen, vorbeikommen und trotzdem hatten sie kein veganes Sandwich. Wie auch immer, Niki, wie lange bist du jetzt schon dabei? Was war das für ein Aktivismus? wie du am Anfang dabei warst, im Vergleich zu mhm. heute.
1: Ja, ich war, ich glaube 1997, da waren die ersten Themen und da hat es eben diesen T-Shirt aktiv so Tirol gegeben, das war so, so wie ein Tochterverein eigentlich vom vgd kann man sagen, ganz ein kleiner Verein, zehn Leute und haben wir halt da Kundgebungen veranstaltet, Demonstrationen und haben auch eben gestört, und zum Beispiel ein, ein Witterstoßen im Zillertal, da haben wir demonstriert, mit Politikern geredet und das gibt es jetzt auch nicht mehr, und so hat sich das entwick entwickelt, also natürlich waren wir nicht so oft jetzt, aber waren wir waren eine kleine Gruppe und haben uns eben viel eben gegen Belz eingesetzt, gegen Belzhaltung. Und das war, hat sich dann so entwickelt, dass es immer mehr und mehr geworden ist. Und ich habe dann gedacht, eben, der, der T-Shirt aktiv Tirol, die sind, die sind dann alle in Pension gegangen. Und dann ist sie sozusagen rüber rübergeschmolzen in der VGD. Und dann habe ich halt eben meine eigenen Kundgebungen und meinen eigenen meine Infokundgebungen organisiert.
0: Chris, wie war das bei dir am Anfang? Dein am Anfang Aktivismus und was waren dann die Themen? In welchem Rahmen war das und wie im Vergleich zu heute? Konkret die Rechtsaktivismus oder überhaupt? Aktivismus? Die Rechtsaktivismus. Okay. Nein, ich meine, die
2: Kontakt mit dir das war natürlich der VGD und das war, glaube ich, eine Besetzung von einer legebatterie in Salzburg. Damals war unser Sohn 1 der ist, ist jetzt 25 und da war da auch schon mit. Das war für mich ganz eine ganz befreiende Art des Aktivismus. Gell? Ich bin nach, äh, mit meiner Frau und unserem damals einzigen Kind nach Salzburg gefahren. Wir haben einen Lagerbetrieb besetzt. Das war ein Motz Rambazamba. Danach sind wir in Zug gestiegen und da haben wir wieder viele Freude Eierkuchen. <lacht> äh, natürlich nicht Eierkuchen, wir waren damals schon vegan. Und dann waren die nächsten Aktivitäten waren zum Teil auch offene Befreiungen, also mit dem vgd umfeld äh, Recherchen und Blockaden, das war für mich, also ich bin nach Wien gefahren, oder das war für mich so, ob ich sie nach St. Pölten oder nach äh, Burgenland oder nach Wien fahrt, bleibt für mich die Tirol immer egal. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich fahre nach Wien, bin da jetzt aktiv und ich bin da, weiß ich nicht, es geht aus dem Polizeiakte schön hervor. drei, vier Mal im Jahr nach Wien gefahren, für, für mich coole Aktionen, mit, mit Adrenalin-Aktionen, äh, und das war für mich ganz klar getrennt. Gell. Also ich habe damals noch keine dauer die muss in Innsbruck gemacht. Da hat's, dort hat es in äh, aktiv Tirol noch gegeben. Und 2006 hat mich nachher einer angerufen, ich weiß nicht mehr, hat, glaube ich, Balluch <lacht> Und hat ihm gemeint, ja, es wäre cool, vielleicht auch eine Dauer, also eine fixe Truppe in Innsbruck zu machen. Damals war die, K die Kampagne gegen Kleiderbauer. Und dann habe ich mir gedacht, boah, jeden, jedes Wochenende, damals haben wir eben Freitag und Samstag noch, war in der Innenstadt und das habe ich schon gemerkt, dass ich, ich glaube nach einem Monat oder so hat meine Frau dann gesagt, ich gesagt habe, boah, jetzt muss ich nach Innsbruck fahren zur Demo, und sie sagt, das hatte ich mir nicht gedacht, dass du jemals sagst, ey, ich muss zur Demo fahren, aber das dauert, 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 obwohl ich, ich, bin, ich bin 100 ich bin 1000 Prozent davon überzeugt, dass der stete Tropfen den Stein hüllt und dass genau das, das ausmacht, dass wir immer da stehen, dass wir jede Woche das machen, dass wir immer wieder erkannt werden mittlerweile. Und eben, das ist schon seit fast 20 Jahren in Innsbruck, aber es ist natürlich mühsam, keine Frage. Und jetzt bin ich im Herbst, bin ich zwei Wochen hintereinander nach Wien gefahren, einmal zum Tierrechtskongress und die Woche drauf, dann zur Großdemo. Und das sind Sachen, die schon, also ich merke, das ist nicht im Negativen, aber es ist fordernd und es ist es ermüdet mich auf jeden Fall. Und manchmal denke ich mir, ich tat lieber wieder einmal zwei Wochen die Demos ausfallen lassen in Innsbruck und dafür Richtung Ostösterreich fahren und eine Adrenalinaktion machen, weil das ist eigentlich mein Ding. Gell? Ich bin eigentlich, ich wollte eigentlich nie auf der Straße stehen und mit Menschen reden. Ich wollte immer lieber was anderes machen. Was ich mal ja, das schließt sich ja nicht aus. Aber aber ich merke halt die Energie. Wir haben halt einen Energiehaushalt, der begrenzt ist. Und mit dem muss man halt arbeiten. Und äh, Insofern hat sich mein Aktivismus dahingehend vielleicht verändert oder verlagert, dass ich einfach durch den permanenten Straßenaktivismus äh, diese Art von Aktivität nimmer oder weniger mache, wo ich Aktivismus kennengelernt habe, was, was ich oft schade finde. Aber wir probieren natürlich da, also wie gesagt, mir ist Feuerspucken und total. Also ich schaue, ich glaube, es ist äh, eine nachhaltige Sache, dass man selber äh, aktiv bleiben kann und will, sage ich auch oft. Ich glaube, ich muss mir meinen Aktivismus auch so gestalten, dass ich es dass geil mache. Und damit dazu kehren eben teilweise schon spektakuläre Sachen, die ich, ich bestimmt zu 50 Prozent für mich und zu 50 Prozent für die Passantinnen mache. Aber eben ich muss, ich muss ja auch mich bei der Stange halten und nicht nur die anderen Aktivistinnen.
0: Du hast die Kinder angesprochen, die das ja scheinbar von Anfang an miterlebt haben. Wie sehen die Kinder so einen Aktivismus? Ist ihnen das jetzt? Ist ihnen das peinlich? Oder finden sie es cool? Sind sie dabei? Oder denken sie, es ist nichts für mich? Wie sind die da hineingewachsen? Das ist eine sehr coole
2: Frage. Äh, der Samuel,
0: haben wir heute schon geredet mit jemandem im Namen des ALW. Der Samuel, unser
2: ältester Sohn war bis bis der siebene sechs sieben war auf alle Demos, auf alle ALWs, auf jeden Tierrechtskongress war der Bub mit und es war irgendwie gar nicht die Frage, hast du Lust, irgendwie und das eigentlich wollen wir das ja, eigentlich wollen wir gerne eine Beziehung mit den Kindern auf Augenhöhe und da gehört dazu, hast du Lust? Und das war für mich und die Karin aber so ein wesentlicher Lebensaspekt, der Aktivismus, dass der Samuel auch dabei war. Und irgendwann hat er dann was ausgemacht gehabt mit dem anderen, und dann haben wir gedacht, hey, ich muss ja dann auf die Demo. Und, äh, also, unsere Tochter ist speziell bei so LGBT-Sachen, ist, ist sie immer wieder aktiv. Die Kinder, das finde ich vielleicht wichtig zu erwähnen, wie gesagt, der Älteste ist jetzt 25, der Noah ist 20 und die Talia ist 16. Sind alle nur vegan, sind da relativ offensiv vegan, wenn man so will. Äh, Straßenaktivismus macht jetzt von, wohl, doch, nein, das stimmt gar nicht. Also der Samuel, unser Ältest, der sagt oft, ich bin auf so viele Demos gewesen, ich muss da nicht mitgehen. Und er hat Recht, er war wirklich auf viele Demos. Der Noah ist immer wieder mit, mit mir auch im Sommer in Innsbruck auf die Demos. Ist natürlich, wenn du von Sinn in der Ferie bis sechs unterwegs bist, sind sie oft eben, wie gesagt, eher in die Ferien. Und meine Tochter hat speziell dieses Gender- und, und LGBT-Thema, wo sie viel viel aktiv ist. Also grundsätzlich ist Aktivismus immer noch ein Teil, wenn auch natürlich verlagert. Peinlich ist es Ihnen, glaube ich, nicht? Nein, das glaube ich. Also bei, bei, bei meine Kinder merke ich halt, wenn sie, meine, wenn sie meine Beiträge liken, wenn ich feuerspuckend in der Museumstraße stehe, das taten sie hoffentlich nicht liken auf Instagram, wenn sie ihnen peinlich war. Und
0: also was man mir so erzählt, bei Kindern, speziell wenn sie in die Pubertät kommen, finden sie immer alles peinlich, was die Eltern machen und, und distanzieren sich oder irgendwie wollen zunächst mal das Gegenteil, wer weiß, vielleicht finden sie dann wieder zurück dazu, aber... Dieser Effekt, den hat es nicht gegeben. Den ist gegeben. Die und sind aber altfadrig, die mhm. machen noch Demos heutzutage. Ja, genau. Verschickt mir einfach eine PM. Kann sein. Nein, nein. Genau, wie gesagt,
2: Straßenaktivismus machen sie jetzt eigentlich alle nicht regelmäßig. Und das, das haben uns die Leute immer prognostiziert. Es wird schon sägen. Kinder werden alle Metzger und Jäger und Fleischfresser. Das ist nicht passiert. Im Gegenteil, es war total schön. Als unser das so ein 16 war, hat er die Schule gewechselt. Wir haben ja eine eigene Schule, wo die Kinder eben waren, bis sie, bis sie 15 sind, 14 sind. Und da hat die Schule gewechselt und das war einfach eine Riesenschule mit mehrere hundert Kinder und da ist über Mittag äh, und dann gibt es halt eine Mensa und dann habe ich gesagt, ja mal, wie ist das, oder? Soll mir fragen, ob es Veganes gibt oder soll man da was mitgeben? Und dann habe ich das erste Mal gesagt, oder ist das gar nicht wichtig und du bist nur vegan wegen uns. Und dann hat er damals gesagt, ja, du kannst da sicher sein, wenn ich nicht freiwillig vegan war, weiß sowieso nicht. Und ich glaube, da ist halte halt für sehr, also ich, ich kenne auch, ich kenne vegane Familien, wo die Kinder, sobald sie sich irgendwie abgenabelt haben, nichts mehr von all dem wissen wollten. Das ist zum Glück jetzt bei uns nicht der Fall. Immer meine, da meine Kinder lieben, wenn es anders war.
0: Aber äh, ich freue mich natürlich, dass es so ist. Zu deinem Aktivismus und deiner Aktivismusvergangenheit gehört ja auch der Tierschutzprozess. Du hast den ja auch durch mhm. zumindest ein Buch verarbeitet. Ich weiß nicht, ob er in anderen Büchern auch <lacht> vorkommt von deinen. Aber ähm, das war ja irgendwie schon für viele, die beteiligt waren und für viele, die es auch nur beobachtet hatten, eine Zäsur. Leider, ja. Wie ist das für dich vor Prozess, post Prozess, wie, Was hat sich für dich verändert und wie hast du das eigentlich verarbeitet jetzt auf Distanz?
2: Ich glaube, für mich hat sich relativ wenig verändert. Ich denke ich denke denk ganz klar in Vorprozess und Nachprozess. Äh, es, also, das meiste, was sich für mich verändert hat, ist, dass ich immer noch mit Leuten zum Teil Kontakt habe aus der Prozesszeit die aber nicht mehr aktiv sein, das ist für mich so, äh, da habe ich den Eindruck gehabt, mit dem Prozess sind wirklich Leute verloren gegangen oder haben sich vom Aktivismus abgewendet, mittlerweile war sie, bei ganz vielen ist nach zwei Jahren Schluss oder nach vier Jahren Schluss und ich, mein Eindruck war, durch den Prozess, mit dem Prozess, mit dem aufreibenden Prozess, äh, haben, wir, haben irgendwie viele Leute oder Freunde irgendwie auch verloren aus dem Aktivismus, das tut mir schon leid, weil man war einfach, Klingt jetzt vielleicht ein bisschen polemisch, aber es war eigentlich eine Prozessfamilie. Gell? Also, wir waren eigentlich 14 Monate lang eine Familie. Mit den ganzen Angeklagten, mit den ganzen Leuten, mit den Prozessbeobachterinnen, auch mit den Anwältinnen. Das war was ganz Vertrautes. Und, und äh, ja, es ist immer schade, wenn sowas dann vorbei <lacht> Nein, es ist nicht schade, dass der Prozess <lacht> vorbei ist. Es ist schade, dass dieses Familiäre, das war für mich dann plötzlich weg. Umso doller, wenn die Leute sieht, die ich eben seitdem kenne und noch früher kennen und immer noch machen wir das Gleiche, weil wir wissen, es ist richtig. Das finde ich total bestärkend. Und ich glaube, das ist auch mein Conclusio. Ich habe irgendwie, glaube ich, nie ernsthaft überlegt, auch dem Prozess oder im Gefängnis, ich lasse das jetzt, weil ich alles falsch mache, sondern wir haben immer ein bisschen als Bestätigung gesehen. Jetzt heute bei der ALW-Demo ist einer, fast einer poltert in die Demo, Gestenkern und schreien, und das sind immer so Sachen, da sie nicht, oh Gott, wenn ich was falsch gemacht, denke ich denke mir, ja, komm mal her, wir sind richtig. Also, da habe ich schon immer noch etwas sehr Konfrontatives, was ich eigentlich im, im alltäglichen
0: Leben, äh, möchte eigentlich nicht so konfrontativ sein, aber im Aktivismus habe ich das sehr. Kannst du lachen über den Prozess jetzt? Kannst du, wenn du zurückschaust, das Ganze witzig finden? Oder ist es ernst geblieben? Weil es war tot ernst Ich würde sagen, also, ich, wenn, mir jemand, wenn
2: ich das als Witze hören würde, da dieses total pietätlos finden, ohne Spaß. Äh, ich habe damals schon Sachen so grotesk, ich, ich, also, ich habe bereits damals Sachen lachhaft gefunden. Aber ich habe das nicht zum Lachen gefunden. Und es ist mir aber selten passiert. Ich bin ja nicht äh, ausschließlich im Tierrechts-, Tierschutzbereich aktiv. Ich war jetzt die letzten Jahre und Monate auf diesen Camps für Moria immer wieder. Dann habe ich so tolle Begegnungen gehabt mit Leuten, da haben zwar Jus studiert. Und zwar, weil sie in äh, standard life dicker gelesen haben. Der hat mir gesagt: ah, Du bist der vom Tierschutzprozess. Er wollte mir das schon lange mal sagen. Er hat wegen unserem Prozess Jus gemacht. Unvorstellbar, oder? Das sind so coole Erlebnisse. Und da. Äh, die Leute kennen den Film, die Leute kennen Bücher, deine und meine, äh, und niemand hat auf die Idee gekommen, zu sagen, äh, eigentlich war das ja wichtig, also ich habe noch nie mit jemandem geredet, der den Ernst dieser Sache oder die sich dieser Tragweite nicht bewusst wäre. Und ich selber sehe schon unter Anführungszeichen Positives, ich glaube, der VGD ist gestärkt daraus hervorgegangen. ich glaube, ich bin eigentlich gestärkt daraus hervorgegangen. der VGD hat an Reichweite, äh, glaube ich, dazugewonnen und auch an Schlagkraft vielleicht, aber Trotz all diesen positiven Aspekten, die es gibt, da die niemals Reden, wie schrecklich diese, und ich erinnere mich, erinnere mich jeden Tag wahrscheinlich daran, wie das ungut und schrecklich und traumatisierend war. Und zu sagen, das ist jetzt alles äh, lang her, das siege ich ja überhaupt nicht so. Also für mich ist das überhaupt nicht so lang her. Wir haben dann immer wieder die Jahrestage und denken, boah, jetzt ist das so lang her, und mir kommt es im wahrsten Sinne des Wortes vor, als wäre es gestern gewesen. Also, äh, nahe, zu sagen, das ist alles verheilt
0: und das, ich mache mir da jetzt lustig drüber, dass da die, hat die nie so Polizeiüberfall ist 15 Jahre her, der Freispruch 12. Ähm, ich treffe immer wieder Polizistinnen, die zu mir sagen, Herr, ich bin in dem Prozess gesessen und habe gesehen, was ihr dort gemacht habt und was da passiert ist und ich habe es ziemlich absurd gefunden. Weil es waren ja sehr viele Polizeischüler und Schülerinnen dort. Also das ist mir das, was mir am häufigsten begegnet ja. heute, wenn mich jemand auf den Prozess anspricht. Letzte Frage zum Prozess. Was ähm, würdest du sagen, bist du gezähmter geworden, vorsichtiger seither?
2: Ich sage es immer so, die Frage gehe oft auch bei Vorträgen und so. Und äh, da die sagen, nein, ich bin vor dem Prozess nie verhaftet worden, und nach dem Prozess weiß ich nicht, sechs oder sieben Mal. Für mich war das, das Kennen, das, das Kennenlernen des Szenarios der Verhaftung war für mich eigentlich eine gewisse Befreiung. Ich habe danach weniger Angst gehabt. Das, dass sich der Aktivismus ein bisschen verlagert hat, hängt wahrscheinlich eher damit zusammen, wie gesagt, dass ich einfach jetzt mehr und, und, und beständiger aktiv bin und für verschiedene andere Arten des Aktivismus zum Teil einfach gar keine Energie mehr haben. Ich glaube allgemein möchte ich mich nicht als gezähmt betrachten. Ich bemühe mich da oft, also ich bereite mich momentan wieder für eine große internationale Ausstellungen vor und da schaue ich eben auch, ich möchte auf gar keinen Fall Themen verwässern, ich möchte auf gar keinen Fall Aussagen äh, anpassen. Ich glaube also ich versuche da wirklich aktiv dagegen zu steuern, dass sie da nicht irgendwie äh, angepasst wäre. Ich glaube viel macht natürlich. Also, ich bin halt mittlerweile einfach auch 20 Jahre älter, ich glaube, das macht schon viel aus. Gell. Ich habe hab sehr viel Wut, sehr viel Wut mit 18 bis 20 ausgeschrien und ich mache das nach wie vor. Aber ich glaube, die Herangehensweise und vielleicht auch die Sicht auf die Welt ändert sich ein bisschen. Also es klingt eine gewisse Gelassenheit, die aber nicht unbedingt, glaube ich, heißt, dass man zahmer wird.
0: Niki, wir sind beim Animal Ration Weekend, das dient zur Mobilisierung neuer Aktiver. Du hast gesagt, Tierschutzaktiv Tirol waren damals nur zehn, heute sind wir mehr. Der Chris wiederum hat gesagt, jetzt weiß er, nach zwei bis vier Jahren hören die meisten Aktiven auch wieder auf. Vielleicht, weil es anstrengend ist, vielleicht, weil sie neue Lebensperspektiven haben, vielleicht, weil dieser Freiraum für Aktivität aus ähm, den Umständen ihres Lebens weggefallen ist. Wie schaut es aus mit Aktivismus, ähm, mit, mit Menschen, die sich engagieren? Hast du das Gefühl, das wird mehr oder das bleibt gleich? Und wenn ja, warum es gleich bleibt? Was würdest du sagen, sind da die Gründe?
1: Ja, also meine Gruppe, die wächst wirklich stetig. Wir sind jetzt wirklich eine große Gruppe geworden. Eben also nehmen Chris unsere Gruppe und natürlich es sind immer wieder Leute, die kommen her, sind zwar dreimal da, dabei und dann hört man, sieht man nichts mehr von ihnen. Und manche bleiben wirklich jahrelang da, weil es für sie die richtige Aktionsform ist. Aber es wird schon mehr, also wir werden immer mehr, die dafür interessieren. Ja. Chris,
0: ähm, die Tierschutzorganisationen werden merkbar größer. Im VGT sind jetzt 71 Menschen angestellt. Oh, okay. Das ist eigentlich sukzessive mehr und mehr. Ähm, werden die Aktiven mehr? Was, wie siehst du das? Also mir seien immer um die vier, fünf, sechs Leute, die das bleibt.
2: Wenn dann wieder zwei weggehen, kommen wieder zwei neue dazu. Wir haben eine Stammgruppe eigentlich, also der Markus, der eben auch fix bei uns dabei ist, der ist wirklich auch seit 2006 dabei. Und wie gesagt, mein Eindruck ist, das hat genau diese Gründe, wie du gesagt hast. Manche sind zum Studieren in Innsbruck, sind dann weg, andere haben eine andere Lebensperspektive, andere Partnerinnenschaft, anderen Beruf, anderen… Es ändert sich brutal viel, bei ganz vielen Leute hier einfach auch, die habe ich kennengelernt oder sind zu uns dazugekommen mit Beginn der Vollspaltenkampagne. Die Leute haben oft den Eindruck: Jetzt machen wir das und dann wird es ja wohl in ein paar Wochen durch sein. Sag ich: sage, Nein, 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 nein. Also, wir reden immer von ja, wir reden immer von ja und wir reden dann noch von einer Übergangsfrist. Und die probieren das auch zu sagen. Das ist aber trotzdem Es gibt die Veränderung, die ist messbar, die ist merkbar, aber das dauert. Das ist wirklich eben da steht stete Tropfen sein mir und wir können nicht erwarten, wir machen zwei Demos und das ist dann gegessen. Doch da ich übrigens auch mit Leuten aus anderen politischen Zusammenhängen auf den Eindruck kommen, jetzt machen wir das schon ein halbes Jahr, dass ich noch nichts kenne, dann können wir, ja genau so läuft das. Du musst das jahrelang, jahrelang machen, immer wieder sagen, der Witz oder das Traurige ist ja, auch die Leute, es ist ja nicht nur so, dass nichts weitergeht, wenn du nicht beständig daran arbeitest, sondern das wird ja wieder vergessen. Also die Themen verschwinden. Wenn du zwei Wochen das Thema nicht, nicht, nicht nachhorzest, dann, dann verschwindet das Thema aus den Köpfen der Menschen. Also ich kann verstehen, dass für viele das total, dass für viele das zu anstrengend und zu aufwendig ist. Aber also ich, mein Eindruck ist nicht, dass wir weniger werden, sondern also bei uns, unserer Gruppe, das bleibt, bleibt beständig gleich. Ich glaube, die Leute kriegen im Unternehmen mich gar nicht aus. Es, es passiert immer noch mehr. Es gibt so viel, auf das man reagieren muss. Und äh, also ich, es gibt so, das ist Stresslevel, das nimmt ja permanent zu. Und da wundert mich oft, dass man überhaupt noch Zeit findet für Aktivismus, wenn man das jetzt nur nebenher macht. Ich habe früher keinen Lockeralstig aktiv sein, weil ich nur drei Tage die Woche gearbeitet habe. Mittlerweile arbeite ich die ganze Woche und, äh, das sind einfach Sachen wo ich, eben gesagt, die Energie herzubekommen äh, verstehe ich, wenn manche Leute oft sagen, du, ich bin die ganze Woche gekackelt, ich kann jetzt nicht Freitagnachmittag in die Stadt, und aktiv sein, das siege ich eigentlich, einfach, man müsste sich das Leben so einteilen oder man müsste das Leben so planen, dass Aktivismus ein, ein beständiger
0: Teil davon sein kann und das geht halt, glaube ich, nicht in jeder Lebensrealität leider. Jetzt wird beide Seit beide schon sehr lang aktiv, du hast 97 genannt, du ungefähr dasselbe, 98 oder 99 die Besetzung von dieser Legebatterie in Salzburg. Wie würdest du sagen, was waren Kampagnentaktiken, die vor 25 Jahren gezogen haben oder 26 Jahren? Und welche Kampagnentaktiken ziehen heute? Hat sich das geändert oder ist das, ist das gleich geblieben? Hat man dieselben, dieselben Taktiken? dieselben Methoden, obwohl es zum Beispiel ein Internet mhm. gibt, obwohl es zum Beispiel plötzlich mhm. soziale Medien gibt?
1: Ja, also ich glaube diese Infokundgebungen sind total wichtig, so wie früher, wie heute, weil man halt eben direkt bei den ähm, Menschen ist, bei den Passantinnen und, ähm, und wenn man es regelmäßig macht, also das ist glaube ich genauso wichtig wie früher, auch gleich, vielleicht dass es jetzt eben regelmäßiger ist als früher. Und die Demos, ja, ich glaube, die Demos, genau, also das ist auch gleich geblieben.
0: Ist das nicht ja. nur die innere konservative Einstellung einer <lacht> älter werdenden Aktivistin oder eines Aktivisten, dass man sagt, das war immer schon so, als machen wir es weiter.
1: <lacht> genau, ich glaube ich mir wuschen. Nein, aber vielleicht schon, natürlich, was ich sicher... Ähm, verändert. Man muss natürlich mit der Zeit gehen, gerade ähm, wenn man sagt, okay, man zeigt einmal viel her mit einem Beamer, weil das spricht die Leute mehr an. Man muss ja schon ein bisschen schauen und man muss ja immer ein bisschen ähm, was machen. Also mit einer kleinen Performance, damit mir die Leute schon ein bisschen wachrüttelt, weil natürlich das hat sich sicher gar nicht, jetzt sind die Leute eher, gehen sie so wie so ein gerader Blick, machen, viele schauen nur ins Handy und du musst dann immer noch mehr aktiv sein, eben wie gesagt, du machst schon Feuershow oder Chris und wir machen halt immer Performance mit dem Megafon oder verkleiden uns, damit die Leute mehr wachrüttelt werden. Ich glaube, früher war das eher außergewöhnlich und da hast du vielleicht nicht so viel machen müssen, aber mit, mit, mit Film oder so, das vielleicht, man muss, man muss halt dranbleiben. Mhm.
0: Chris, wie suchst du dieselbe Frage, sind die Leute wirklich 25 Jahre gleich geblieben?
1: Eine Frage vom Publikum?
0: <lacht> äh, nein, wir kriegen das durch, warte mal. Wie siehst du das, Chris? Sind die Leute wirklich gleich geblieben, über 25 Jahre? Du hast erwähnt, dass man heute keine Filme mehr zeigen braucht beim ALW, weil das eh schon alle kennen. Das ist, das ist doch ein gewisser Unterschied. Das
2: ist mein Eindruck, genau. Also mein Eindruck ist, ist das Visuelle, die Filme kennt jeder. Jeder und jede. Auf der Straße, wenn mit den Leuten redet, jeder war jede, jeder eigentlich weiß, jede das Thema. Ah ja, Vollspalt, dann habe ich was gesehen. Oder Belz, genau, Belz ist natürlich ein großes Thema. Das, die Filme kennen die Leute, die Haltungsformen kennen die meisten Leute. Ich glaube, ganz wichtig ist ergänzend zu diesem Straßenaktivismus, den jetzt ich, die Nikki und ich machen, äh, habe ich das Gefühl, es ist für mich zumindest, habe ich das Gefühl, äh, eine Nachbearbeitung in die sozialen Medien total wichtig. Also ich, ich, wir erwischen bei einer Autobahn, wie gesagt, die Insassen sind etwa 5000 Autos pro Stunde. Wenn man da noch ein kurzes Video macht und das kurze Video ist auf Instagram, dann hast du da eine unvorstellbare Potenzierung von diesem. Also ich schaue auf diese Reichweite, schaue ganz, ganz fest. Ich glaube, das macht brutal viel aus. Ich sage oft so spaßhalber, also wir brechen dann da ab um, um, um halb fünf, fünf. Und sobald man das dann aber social media mitgepostet gepostet hat, demonstriert das schon wieder weiter. Das erreicht ja wieder, das spreadet ja. Das sind schon coole Sachen. Aber das Campaigning an sich also ich mein, ist für mich ein großer Unterschied, wenn man jetzt redet von Straßendemos oder Straßenaktivismus am also grundsätzlichen Herangehen, einer grundsätzlichen Herangehensweise in, in der Kampagnenarbeit. Also, ich finde so sowas wie das europa frei, das wir zu Ende, gegen Ende gehabt haben, da war ja die Größenordnung schon anders. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass man jemals etwas gemacht hat, wo man sagt, wir sammeln da jetzt Unterschriften bis zu diesem Stichtag und dann gibt es ein zugeschnittenes Kampagnenmaterial, eigentlich auf ganz Europa sehr ähnlich vom Visuellen her. Das habe ich in der Form noch nie erlebt gehabt. Das, das war für mich zum Beispiel was Neues. Man muss schauen,
0: wie das weitergeht. Und das Globalisieren also in gewisser Weise. Ja. Hast du das Gefühl oder könnte es sein, dass es heute leichter ist, im dir schon etwas weiterzubringen, politisch oder schwerer?
2: Ich befürchte, es wird schwerer durch die grundsätzliche... Also wie gesagt, wie zuerst schon gesagt hat, die Leute sind permanent beschäftigt, die Leute sind permanent, reizüberflutet, klingt sehr boomermäßig, aber du hast permanent Infos, du hast permanent Probleme, du siehst permanent Missstände und das ist ja auch so, es wird ja leider nichts besser. Und ob es da jetzt bei diesen hunderten schrecklichen Meldungen, hunderten schrecklichen Bildern, das können jetzt tierliche oder menschliche Bilder sein, ich, also ich glaube das wird eher immer schwieriger, die Menschen zu. Also ist vielleicht total pessimistisch. Ich glaube, wir hätten das Handwerkszeug vielleicht um effektiver aktiv zu sein. Aber gleichzeitig wächst ja die Flut an Themen und die Flut an Missständen. Das wächst ja total. Und das merken die Leute an. Die sagen uns. Das haben sie uns eben vor 25 Jahren schon gesagt. Das bringt ja nichts. Und jetzt beim
0: Tierschutz-Direktsaktivismus sagt die mir sagen, wohl, da gibt es Erfolge, die kann man messen. Und du hast gesagt, der Veganismus wächst. Also es ist Veganismus zumindest wächst. leicht erhältlich und vermutlich daher gibt es mehr Leute, die das grundsätzlich es leichter, interessieren. Das ist einfacher, genau. Das ist einmal etwas, wenn die Leute zu mir, das ist eine Nachricht, die Leute kommen auf die Straße und sagen,
2: ja, ich dachte schon, aber... Dann sage ich, ey, das, genau, es ist das so ist schwierig. Ich sage, nein, dann, es ist, Entschuldigung, schwierig war das bei uns, ich war beim Zivildienst, ich war auf der Uni und wir haben zwei, zwei kleine Kinder gehabt, dann ist es schwierig. Aber jetzt kannst du veganen Käse kaufen, versteht? Das hat dich mir niemals träumen lassen ja, das ist interessant. Auf dieser Seite, auf der, sagen, wieder negativ gesagt, auf der kapitalistischen Seite wächst brutal viel dazu, Positives. Aber die Leute sind, glaube ich, permanent überfordert.
0: Vielen Dank für eure Engagement auf der Straße, aber auch für die Zeit hier für die Sendung Verantwortlich Martin Balluch.